0: Há muitas formas de estar na vida. Há quem olhe para portas e veja fechaduras, e há quem olhe para portas e olhe para a maçaneta que abre a porta. Eu, pela minha forma de estar, nos dizem que é, para ser otimista, olho mais para a maçaneta do que propriamente para a fechadura. Quando eu não gosto de fechar portas, nem de abrir porta. E é uma coisa que nós temos que ter consciência, os políticos. Nós, em eleições, temos que ter a humildade de perceber que não somos nós que escolhemos os resultados. Quem escolhe em eleições os resultados... São os portugueses, é cada uma das pessoas que está em casa ou mesmo, não está a responder à minha pergunta. Que vai decidir como é, quem ganha e como, e, como, e como ganha. A ambição do PS não é diferente da dos outros partidos. É ganhar com o maior número possível de Governar votos. Sozinho. É ganhar com o maior número possível de votos.
1: Onze dias depois do Orçamento de Estado ter chumbado, António Costa falou. Deu uma entrevista à RTP que fica para a memória futura. Não pediu uma maioria absoluta, com as palavras maioria absoluta, porque o absolutismo foi uma coisa que ficou lá atrás. Mas disse que uma maioria
0: do PS... Claramente não é perigoso. Mas o que eu acho que ninguém tem é medo da, da, minha, da, minha, da minha ação e da forma como, como governamos. Ninguém terá dúvidas que o Presidente da República não deixará de estar atento. Ninguém tem dúvidas que a, que a comunicação social estará atenta. Que o Poder Judicial é, é livre e independente. Claramente não é perigoso. Talvez António Costa estivesse a exorcizar
1: algumas memórias recentes. Os argumentos para a campanha estão assim lançados. Vamos voltar muitas vezes a ouvir estas palavras. António Costa não quer cavar o fosso para os partidos da esquerda enquanto vai dando, digamos assim, umas cavadelas.
0: Nem vou fazer processos sem intenções, nem vou querer andar a abrir feridas, que importa será o país não quer mais polémicas. O país não quer tricas políticas. O país quer que nós nos concentremos a cumprir o nosso dever que é encontrar soluções.
1: No dia 27 de outubro o chumbo do orçamento tudo mudou. Agora o PS ou tem maioria ou se não tiver maioria mas reforçar a votação os parceiros vão ter de ver a, a geneira que fizeram. Mais uma cavadela e muita saudade porque Nada será como
0: danos. Depois destas eleições, nada será como antes. O que é que quer dizer com isso? O que dizer com isto é o seguinte: nós vamos a eleições. Ou o PS tem uma maioria para poder governar sozinho, é uma hipótese. Outra hipótese é o PS é claramente reforçado nestas eleições, o mesmo não tem é claramente reforçado. E acho que isso, inevitavelmente, também implica que os nossos parceiros à esquerda também reflitam, vamos dizer, se calhar fizemos a geneira. As pessoas não compreenderam o que nós, o que nós fizemos, temos de emendar a mão e, e temos de e, trabalhar com o PS, de boa fé, com um espírito construtivo, como fizemos na legislatura anterior. Isso quer dizer que não lhes fecha pode a porta? Ver, pode haver. fecha ver. a porta. Eu não fecho a porta a ninguém, António J.T. Nem à esquerda, nem Mas, à, direita que... Bom, à direita do PS. À direita do PS, primeiro é preciso deixá-los eles arrumarem-se a si próprios e depois, depois falamos sobre a direita do PS, que neste momento, como é sabido, estão num processo interno, a arrumar a sua própria casa e não vou interferir nesse processo, é um processo que lhe diz respeito. Agora, no que diz respeito à governação, há uma coisa que as pessoas têm, têm por certo, é que o referencial de estabilidade é o Partido Socialista. E depois, António
1: Costa olha para a Câmara com uns olhinhos de gato das
0: botas e pede. Eu peço o voto aos portugueses. eles dirão em quem votam e como votam. Acho que a escolha fundamental que está feita é se querem regressar a um governo do PSD ou se querem dar continuidade a um governo do PS. E dando continuidade a um governo do PS, em que condições querem que o governo do PS governe? Querem dar força a esse governo para poder governar de uma forma estável, de uma forma duradoura, ou não querem? É uma opção dos portugueses. Ou seja, eu eu estou de bem com aquilo, com, aquilo, e aquilo ficarei que Ficarei de bem, qualquer que seja aquilo, a que disse, dos é que
1: E o apelo ao voto útil passa por explicar que, se a esquerda rejeita a jeringonça, a maçaneta não funciona, por isso, os eleitores que lhe têm a chave da porta. Hoje são aqui António Costa a deitar sal na ferida.
0: Dizer que vou dar continuidade à jeringonça, quando ainda hoje a direção do PCP diz nunca que não quer mais geringonça. Quando a Catarina Martins, o que diz todos os dias, é que é preciso tirar o António Costa da liderança do PS para poder haver um entendimento à esquerda. Bom, quer dizer, é que apesar de tudo, ainda que a manda no PS, são os militantes do PS, ainda não é a Catarina Martins.
1: Finalmente, se perder as eleições, obviamente, António Costa demite-se.
0: Se perdesse as eleições, ainda não ficaria na liderança do Partido Socialista. Isso significaria... Nem na, na um oposição, juiz, mas... com... na Assembleia da República. Acho que isso significaria abrir um novo, um novo ciclo de, de governação, isso é, isso é claro. Quem está há seis anos como Primeiro-Ministro tem funções, como eu tenho estado, com muita honra em servir Portugal e os portugueses. Hoje,
1: nesta comissão política, que estamos a gravar ao fim da manhã de terça-feira, dia 9 de novembro, temos na ordem de trabalhos a entrevista de António Costa e as confusões à direita. E para esta reunião convidei a Liliana Valente, jornalista de Expresso, a comissária que escutou muito atentamente a entrevista do Primeiro-Ministro, ou secretário-geral do PS, não se percebeu muito bem quem é que estava a falar, a RTP. Olá, Liliana.
2: Olá, Vítor.
1: E a Rita Diniz, a jornalista de Expresso, que esteve em Aveiro este sábado, a acompanhar o Conselho Nacional Decisivo do PSD. Olá, Rita. Olá, Vitor. E o Comissário-Geral, David Diniz, o companheiro neste Comissionismo Semanal do Podcast da Comissão Política. Olá, David.
3: Aqui estou, Manuela Cássio. Ah, não é? <risos> não, eu,
1: sou, eu sou o Vitor Matos. Vou começar por ti, Liliana. Uh, o António Costa prefere maçanetas às fechaduras. Uh, mas, na verdade, o que ele quer é a chave para destrancar a porta. Quer dizer, como é que tu viste esta entrevista, este pedido de maioria absoluta sem pedir maioria absoluta? Quer dizer, como é que tu viste este exercício de ambiguidade, de António Costa?
2: Ai, eu vi tantos cadeados. Sabes, é aquela coisa tu. Do... Ok, não são fechaduras, não são maçanetas, são uma montes de cadeados que nós não sabemos ainda muito bem por onde é que por onde é que isto vai acontecer um, o que é que o que é que eu li daqui um, António Costa foi hábil em fazer um, um discurso muitas vezes dúbio na, na, naquilo que queria dizer porque ele faz um, ele regressa ao discurso de 2018 que saiu do congresso um, do último congresso do PS Uh, para um, alinhar um bocadinho naquilo que Manuel Alegre e, e Carlos César tinham referido, de PS, como o Partido de charneira, mas ao mesmo tempo, sempre que ele fala de soluções governativas, ele só tem uma em mente, na verdade, que é o pedido da maioria absoluta. Um, e depois fala de uma segunda possibilidade, uh, que é governar com, com o apoio da esquerda, se tiver maioria, mas quando diz... Um, remete sempre para os parceiros um, que se definam, ele até tem uma, uma frase uh, maravilhosa que define mais ou menos aquilo que está no, no pensamento dele, que é, nas eleições os portugueses uh, vão decidir se é em maioria do PS ou se é obrigando o PCP e o Bloco de Esquerda a repensarem um, uh, a geneira que, que fizeram, uhum
1: como nós ouvimos há pouco. Exatamente. É, põe sempre o ónus nos outros.
2: pois sempre os ónus nos outros. Aliás, ele depois, até mais tarde, até volta a dizer que... Um, ele tem uma, uma frase que... Uh, com, aquilo começou sobretudo por causa da, da ideia que António Costa nos deu numa entrevista ao Expresso, que estávamos nós os três presentes, uh, em que ele dizia que uh, no dia em que o meu governo depender do PSD para governar, acabou. a sobrevivência acabou. Uhum. Um, e, e questionado sobre isso, ele diz, é ok, eu em 2010, ele, ele, ele começa por emendar um, a pergunta e diz, não é um governo, é este governo, uh, e depois diz, eu quando em 2019 me candidatei, um, eu candidatei para continuar a geringonça, e depois faz lá a sua conversa, e diz, se eu agora posso repetir, não posso, não posso, porquê? Porque está a imputar que eles não querem. Exato. Eles já disseram que não querem. Portanto, o eleitorado vai isso, ter de dar coisa, um sinal é um, a estes partidos se querem ou não querem. Isso é uma forma
1: de abrir a porta ao PSD, uma possibilidade de haver algum não é um bloco central, estamos a falar. É
2: aqui que eu acho que nós estamos a, uh, outra vez na, na pesca de, andamos a pescar gambusinos outra vez. Uh, eu acho que António Costa quer que nós falemos dessa possibilidade, mas de um modo muito remoto. Porque
1: eu... Isso não é uma maneira de assustar a esquerda, de pressionar. É uma forma de pressionar a esquerda. Mas por outro lado
2: também é uma maneira de, de, de destruir a narrativa dele para as eleições, porque a narrativa que ele tem para estas eleições é bipolar. Polarizar com o PSD, portanto, não faz muito sentido aqui estar quando se está a falar de soluções governativas. Eu não estou a falar do diálogo de regime uh, que o PS sempre diz que vai dialogar. E a expressão, se nós repararmos sempre, seja de Carlos César, seja Manuel Alegre, não conta muito para este, para este campeonato porque não está na direção do PSD, Sim, mas conta, conta para... quando Exato. é o Manuel
1: Alegre a dizer. Que se pode abrir à direita, enfim, tem um valor reforçado. Ele tem ser de olhar para o centro,
2: exatamente. Mas aquilo que eu estou a dizer é, uh, uh, as expressões que eles usam sempre é, vamos dialogar com a direita, eu nunca deixar, aliás, António Costa, quando fala sobre o PSD, e aqui até foi um erro uh, de, 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 de quando eu estava a ouvir, porque ele diz, com maioria ou sem maioria, não deixarei dialogar. Também não deixamos deixámos de dialogar com o PSD. E isto aqui uh, é sempre aquela coisa meio dúbia em que, muito sinceramente, eu acho que aquilo que ele nos está a dizer é o mesmo que nos disse em 2019 e as circunstâncias eram não assim tão diferentes porque o PCP já tinha dito que não queria um acordo escrito e nós não, estávamos a, mesmo, a perguntar... Não estamos exatamente
1: espera, na mesma circunstância. Deixa,
2: eu não estou a dizer que é a mesma circunstância, estou a dizer que são circunstâncias parecidas em que nós questionámos António Costa como é que ele tensionava governar se o, o PCP já se tinha posto fora de um acordo escrito. E portanto, em termos de pergunta, é a mesma coisa que é, como é que, como é que tenciona governar? E eu acho, muito sinceramente, que nós andamos aqui, vamos andar aqui outra vez na pesca dos gambesinhos do, ah, mas vai procurar o acordo não, da direita, vai procurar o acordo da direita, ao... ao... de Ah, tenho dúvidas. David,
1: primeiro, como é que tu viste a entrevista, se isto é claramente a aposta total no, 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 no sofá? <risos> Foi para trás <risos> e, e me
3: fez assim.
1: Uh... Olha, tu, tu achas que isto é, 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 é enfim, é, é um jogo de ambiguidades, como estava a dizer a Liliana, ou, de certa forma, o que António Costa diz está a tentar é voltar àquele princípio antigo em que um partido ganha, <risos> um dos dois grandes partidos ganha sem maioria e o outro não o impede de governar como ele fez. Ou seja, estar a pedir ao PSD não propriamente um acordo, mas que lhe deixe, deixe passar um governo se for o uh, caso disso. Achas que é isso? Acha, concordas com a Liliana? Qual é a tua opinião?
3: Acho que António Costa está preso numa armadilha. Um, e, e não tem nada de, 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 de mal, é simplesmente o, o fim de um ciclo político, uma possibilidade. Forte ele diz, de um ele assume que é um o fim do, do ciclo do...
1: político. E as armadilhas são geringonças.
3: Eu, e o ponto é este: é assim, ele, o, o Primeiro-Ministro já tinha tentado fazer o discurso uh, há dois anos de uh, pedido de reforço. Portanto, este discurso tem zero de novo. E a, e a armadilha começa aí não, A campanha de ah. 2019 Exato. É uma campanha feita Em cima do argumento de é preciso reforçar o Partido Socialista Desculpa,
2: serviu de nada Deixa-me só dizer-te outra coisa E nessa altura António Costa dizia uma coisa Que era muito além daquilo que disse agora Em relação ao PSD, que foi o PSD não tem lepra Ele dizia isto ele, Até numa entrevista ao Expresso é assim, Não tem lepra, mas ele não estava a falar de soluções de não, governo vamos
3: lá ver. É assim, ponto, ponto A um, António Costa já tinha Feito este discurso, ponto B ele próprio admite na entrevista que tem uh, dois cenários uh, em cima que, te, que só tem dois cenários em cima da mesa. Ele não diz só, mas, mas diz sim. tem só só, é só, só, só das dois ele, sim. cenário A maioria absoluta, cenário B perto dela, perto dela vamos todos assumir por os nomes às coisas é o PS pan. faz uma maioria com o Pan e, e resolve o assunto como se tivesse maioria. Portanto, é, uhum. na prática vai dar ao mesmo, ao mesmo cenário, uhum. ok? Um, o o PAN não dará muito trabalho, porque o que pede não, normalmente não é um, um problema, e o Ministério dos Animais e Natureza não é propriamente também um, um drama. Um, custa pouco para, para o proveito que António Costa que... teria O problema, e, ah, e, e espera, só para explicar a armadilha no todo, António Costa põe um outro cenário, porque é questionado diretamente sobre esse outro cenário, que é isso então, se o senhor perder. Bem, se perder acaba o claro. um ciclo e saio. E, isso em si mesmo. É importante, é relevante. Agora, o problema é que entre estes dois cenários há um monte de possibilidades que não têm resposta. E eu, uh, uh, olhando para a entrevista, não tenho resposta porque António, uh, porque António Costa não tem uma saída para ele. Uh, no sentido de que ele próprio diz que a saída para esta crise é o reforço do Partido Socialista uh, e que os portugueses não compreenderiam, ele chega a dizer isto, os portugueses não compreenderiam e aquilo que esperam de nós... Uh, é um cenário de estabilidade, de reforço de estabilidade. Sim. Portanto, e, e que
2: governo António Costa... sairia de um <risos> apoio do PSD ou do Estado. Esse é P o ponto. É assim, ele
3: admite no, no subtexto, uh, admite, não, é mais do que no subtexto, ele, ele diz que não podia, durante esta legislatura, ter falado com o PSD, pela simples razão que não tinha sido esse o seu discurso. E aqui ele abre essa porta. Portanto, uhum. há, há uma das maçanetas que António Costa abre, que é, ok, eu aqui não vou estar a prometer isso, e portanto, não estando a prometer isso, eu fico de mãos livres. Mas isso não é um governo estável. Pois, vamos ver é isso. O pressuposto de base de António Costa é esta crise política serve para desempatar, e portanto para obrigar a esquerda a engolir os chapos, Uh, que, que evidentemente não incluíram, porque eu próprio assumo que aquelas linhas vermelhas são inultrapassáveis de um lado para o outro um, e portanto António Costa não tem ele, ele, ele tem várias maçanetas mas a, a pergunta... verdade é que só tem, tem. Só tem, só tem duas portas eu acho um que pequeno. a
2: pergunta devia ter sido não era se perder sai, é se não conseguir um, governar com a maioria, seja ela qual for se Estado sai ele não pode,
3: era... o problema de uma, desta, da outra solução portanto todo este campo que fica em aberto entre o eu consigo uma maioria ou perto disso e eu saio porque não ganhei Todo pois. este bocado é o PSD à espera de ter crescimento suficiente para o dia em que deita abaixo o Governo de António Costa e ele sai. Portanto, para António Costa, isto evidentemente não é uma saída, porque é a primeira maçaneta para a
2: porta da rua. Pois.
3: Hum. E é isto.
2: E eu, só, só dar uma chega a David, porque eu e o Vitor já tínhamos estado a discutir isto antes. A minha questão <risos> Sim, a minha questão para isto, que isto é... tudo. <risos> <risos> Uh, uh, pegando um bocadinho naquilo que o David estava a dizer, é um, uh, uh, assumir a ideia de que pode ter um acordo, uh, se, seja de que forma for, com, com o PSD, é a primeira. Uh, um, é, primeiro que tudo, está a ir contra o seu discurso de campanha, que é bipolarizar a campanha das eleições Zola, legislativas Libia, né? para conseguir o seu objetivo, que é um, um governo estável. O governo
1: Bloco Central foi feito. Depois de uma campanha altamente bipolarizada entre o Mário Soares e o Mota Pinto. Mas é que tu, aquilo que tu estás a dizer é o contrário.
2: É que ele está a acabar com essa bipolarização antes de começar as eleições. eu acho que aquilo que eu acho é que ele não quer fazer. Ele quer bipolarizar essa não, mas campanha. Ele, ele
1: diz isso. Ele diz que vai bipolarizar com o PST que é Sim, com mas PST, aquela, que vai aquela ideia que ele tu diz. estás
2: a dizer de que ele pode admitir vir fazer um acordo com a direita é acabar com essa bipolarização em campanha, a não ser que a oposição não, esteja a dormir em relação não, a isso. dizer Agora, aquilo o que eu te, que acho os, os que governos, não há. O
1: governo do Bloco Central, e estamos a falar do Bloco Central estamos a falar de um, de um PS ou do PSD deixarem passar o governo que ganha foi feito com altíssima bipolarização mas eu deixo-te uma dos...
2: pergunta que governo estável é que sairia porque ele só ele, eu não estou uh, a dizer que seria um que governo, governo estável. estável é que sairia daqui do PSD ah, isto já me parece uma coisa tão uh, à frente que eu já nem, nem consigo ver dele procurar apoio ao mas, PSD mas não é procurar não,
1: apoio não, é tão simples como isto viabilizar. é tão simples como isto é o, é, é o PSD é o PSD um ter um líder novo e que não tem ainda condições para formar um governo nem para deitar o governo abaixo o... e basicamente... E achas que
2: ele vai ficar lá... Deixa, esperar, o... deixa, o... Uh... deixa o governo passar, não chumbe. Uh, 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 mas é não, um
1: cenário o que não pode de é...
3: Não, claro que não, e ele próprio o abre. Claro. Mas o ponto é, se ele... Se é António, se António Costa, quem parte do pressuposto que as pessoas não, não aceitariam um cenário que não fosse de garantir mais estabilidade do que aquilo que estes dois anos trouxeram.
2: Não é esse cenário que lhe traz estabilidade. Não, é evidente
3: que esse cenário traz tudo menos estabilidade. Então qual é o pode garantir
4: que estabilidade. A maioria absoluta. Além da maioria absoluta. Mas isso é que me parece incoerente. Mas ele não que é.
1: diz que não governa se não tiver maioria.
4: Por isso é que eu acho pois. que a pergunta não era se poderem sair. maçanetas na porta. Essa é a minha questão. Diz, com, não, mas a minha questão é precisamente essa. Assim, e é uma questão para vocês, <risos> que é como é que se consegue essa maioria estável, ou quais são os adjetivos que a é para não e reforçada forçada, e duradoura? Uh, se, não for, uh, se não for a maioria absoluta. Ou seja, com, com o PCP e com o Bloco há possibilidade ainda a caminho? Uh, é preciso um acordo escrito? Eu, eu acho que ele quer PSD, partir as pernas ao é apenas, PS, é o PCP ao Bloco. É, é, é o que ele está a pedir é para o PSD fazer é aquilo que o Marcelo fez com o Guterres, de aprovar os orçamentos em nome de coisas maiores para que o discurso claro.
1: do presidente da República. O discurso é que o PSD pode arranjar o PSD, porque é mais difícil os partidos de esquerda apoiarem-se nessa argumentação, que é era um orçamento especialmente importante, importante <risos> num momento especialmente hum, importante. Era eu, mas, a, mas agora voltamos a um momento um especialmente importante. o líder do PSD que esteja à frente diz, este hum. é um momento especialmente importante hum. porque o orçamento foi foi chumbado chumbado, ah, tem que haver aqui e algum a bazuca, adulto na sala, na sala E nós, da mesma maneira que o Presidente da República fez isto em nome do euro Há 20 ou 30 anos Nós uh, fazemos isto em Mas nome agora é da estabilidade PSD? Mas desculpa porque Eu,
2: eu, eu estou-te a perguntar, era viável o Paulo Rangel é, fazer coisas. É, é claramente não, claro viável para ganhar sim, tempo Ele
1: precisa de ganhar tempo também. Isso, é é assim, A seguir
3: às eleições, evidentemente Não podendo haver dissolução nos primeiros seis meses Evidentemente claro. o PSD não vai deitar abaixo do o governo E chumbar-lhe o orçamento nem faria sentido nenhum, porque, quer dizer, era imediatamente penalizado do ponto de vista de consciente social e, 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 e perdia uma oportunidade de mostrar alguma sentido de responsabilidade. Agora, David, isso é para um ano. Não,
1: atenção, a geringonça... a Jeringonça, é um não é desculpa, nada estável, coisa. não é? Nem duradouro, A, geringonça, nem força. a geringonça, uhum. geringonça aparece como alternativa ao governo de Passos Coelho, não para deitar o governo abaixo, mas como fosse uma espécie de moção de censura construtiva, ou Exato. seja, ele deita o governo abaixo para uma solução de governo aliás. ao lado. Se o PSD tiver uma solução de governo ao lado pode não fazer isso e pode dizer eles não se entendem nós governamos mas saberia se houvesse maioria não, não? tá diferente. bem Eu tô a dizer se todos se tivessem mas, mas se, se tiver... não tiver... Faz, até pode fazer sentido é se que o líder for novo entender que vamos deixá-lo agora passar e vamos lhe dar a oportunidade de governar e vamos ver o que é que acontece da mesma maneira como nós temos a informação que o próprio já Presidente da República o chega pensa, já o próprio Presidente da República pensa que vamos andar no ciclo portanto provavelmente vamos ter o um miniciclo e eu já estou aqui a comentar que eu não era suposto
3: Pronto, mas é assim, isto só mostra só eu acho que faltou na entrevista, gosto muito de António J. Teixeira, e acho é que é impossível fazer uma entrevista daquelas e ocorrer em todas as perguntas, mas faltou perguntar a António Costa o que é que faz no cenário do Meio
2: Porque o cenário do Meio é o mais provável. Claro, claro. Se segundo, sai, se fica... Uh, se... Segundo,
3: acho que, é, acho que é importante perceber, mesmo dizendo ele que sai, se não ganhar ou se não fizer governo ou se não sei o quê... Mas
2: o que é que não é se não é ganhar? É que ele falou, não ganhou em 2015. O que é
3: que o Partido Socialista acha ou diria que deve fazer se o cenário for o inverso Ou seja, e se o PSD for o partido mais votado E não conseguir fazer uma maioria Porque não há chega E essa pergunta não foi feita Ah, baita. mas essa aí é fácil se... Eu sei, até
1: eu respondo que é O quê? O António Costa tem que se de demitir Portanto o PS vai ter um novo, oh, um novo, um novo pá, mas falo, Vai ter um novo setembro geral Aliás, oh, é, um ele um disse que se demitia
2: A minha questão não é essa É que ele não ganhou em 2015 E firmou Exato. o governo e, portanto, e, portanto a minha pergunta não era Se é ele perder, sai Se não conseguir formar o governo, sai Exato e isto que falta política. Essa é uma pergunta pertinente
3: E que, legi que legitimidade política É que tem o líder que Apareceu com um projeto de esquerda Ele diz que disse só foi o, o meu projeto Porque foi o um projeto de esquerda pois. Pedir ao PSD, ou sequer sugerir ou, ou ficar à espera que o PSD lhe aprove um orçamento É uma posição de fragilidade tal Que eu insisto, volta à minha conclusão É, é, é a primeira maçaneta Para a fazer. porta da rua Mas
1: Rita, tu não achas que isto pode ser um argumento Ainda... Uh, um, um argumento adicional para pedir a maioria absoluta.
4: Sim, seguramente, é, o discurso de António Costa vai ser todo centrado nisso. Aliás, isto leva a, 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 esta conversa toda leva-me a perceber que a única, de facto, a única pessoa, o único partido que cria esta crise e estas eleições era António Costa e o PS, quer dizer, andávamos até há pouco tempo a falar de, de um governo super fragilizado, os ministros uhum. todos em escândalos, atrás de escândalos, tudo a rebentar pelas costuras e o PS a perder a Câmara de Lisboa e de repente já estamos a pedir uma maioria absoluta e... Acho que ele já estava
3: farto da equipa dele, ah, mas, já, ó... já não aguento o cabrita, já não aguento Leão.
4: Toda esta conversa <risos> de, de pôr o ônus na, na esquerda de, de, do falhanço das negociações e não sei o que, é tudo muito bonito, é tudo perfeito, é tudo, encaixa na narrativa que nem uma luva, mas a verdade é que um, não serve a mais ninguém do que ao, ao PS. Claro que esse discurso da Maria absoluta vai ser o único discurso possível e o único discurso que António Costa vai fazer um, nesta, nesta campanha.
2: Ao uhum. lado daquela de... Um, dele pedir ao eleitorado que... Castiguem o PCP e o Bloco. Oh, oh, ele, ele, eles, ele... E, opa, e, uma coisa, e vai opa, com, favor como chega.
1: A Catarina Martins ainda é, não, é. não escolhe o César Geral do PS.
2: Opa,
1: a, o artigo Foi. é a Catarina, não é que Cat, a Catarina. Ele, ele, ele diz assim, é, é, a, direção do, a, direção, do do a direção do PCP e PCP a já Catarina disse Martins. Que, e a Catarina Martins. Exato. E então... Hã?
2: Uh, é assim, eu acho que ele é leu a entrevista à expresso em que a Catarina Martins <risos> já uh, falava que o PS devia repensar uh, o seu futuro, caso não ganhe as eleições. Bah, eu, eu, agora estou aqui com o pá, porque, desculpa, há porreiro, porque a falar do se porreiro lá. Estivesse a ouvir o Costa,
3: não é? Sim, e de repente
2: o é. seu momento é pá. Um, mas sim, porque, o que, sinceramente, ele também já está a pensar nos miniciclos, não é? E o que é que, o que, é que uh, 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 eu não acho possível que António Costa não ponha todos os cenários em cima da mesa, incluindo aquele em que ele saindo do PS uh, vá para eleições internas, quer dizer, eu acho que ele próprio também já pensa no futuro do, do partido. Uhum. E temos aqui uma questão que também não foi muito. Uhum. que eu acho que ele não é responde. Possível, eu acho que ele também não responde, e que nós temos de estar aqui. Um, é que antes disto tudo havia um tabu, que era António Costa sai ou não sai em 2023? E agora temos de pensar nos calendários de, de António Costa, que é. Um, uh, para presidente do Conselho Europeu 2022, uhum. eleições uh, europeias 2024. Não estou errada, pois não? não.
1: 2024?
2: É, 4. Ou seja, uh, que calendário é que António Costa tem? Se ganhar e formar governo vai ficar os quatro anos? É porque estas questões continuam a colocar-se. Será que ele. Um, <risos> Isso é preciso é... Do
1: governo dos do... <risos> 4 anos. Não, mas
2: agora tu, é. estou a falar a sério. Se ele conseguir a sua maioria absoluta. Fica muito contente porque vai passar os 50 anos do 25 de Abril, vai ultrapassar o tempo de, de, de governo de Cavaco Silva e vai ficar para a história uhum. como a pessoa que governou todas as maneiras e feitios, um, mas é isso que ele quer, é que eu acho que também falta perceber aqui os próprios calendários de, de António Costa. Ele deu a entender que. Nós estamos a falar disso. Deu a é? não foi Antes muito explícito,
1: crise. mas deu a entender que deu a entender, Bem, entender não que 2023, aquela história de 2023 que não, que não tanto é? que ela sumia se, claro. se fosse primeiro assumia sumia o...
2: Eu, mas eu também acho que não ele, não pode também. Fazer, ele agora também não pode Sim. fazer um discurso diferente, Sim. não é? Fazer campanha. Não podia dizer, ah, não, porque muito É, é está tudo, o tudo muito
3: estreitinho. Há, há uma. Mesmo até uh, o que a Rita dizia, de na verdade, António Costa seria o único interesse. É, é uma jogada tão de tão alto risco. Que não, eu, 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 eu sinceramente não percebo se António Costa acredita que tenha a hipótese de chegar à maioria. Ou perto dela, aquela coisa, quer dizer, vamos lá, vamos simplificar isto tudo. A, a maioria também pode ser. O PS faz maioria e uhum. Pronto, eu não sei se António Costa acredita que aquilo é possível. Admito que sim. Há, uhum. ah, aliás, um dado interessante e, e aqui, se me permitires dar um. um fazer um, um giro noutra maçaneta, não é? Permito, sim. Uh, o, há uma, uh, saíram duas sondagens este fim de semana, eu sei que elas valem o que valem, eu continuo a acreditar nelas, <risos> uh, devo ser o único, mas, mas continuo. E há um, há um dado muito interessante na sondagem do público que estava numa legenda de uma infografia mas que eu, que eu acho mesmo que é, é provavelmente a, a, a análise mais relevante agora é nós olharmos para subsegmentos, ou seja, não é para ah, qual é a porcentagem total dos votos de não sei o quê, é como é que os vários eleitorados, portanto quem votou no PS, quem votou no PSD, quem votou no Bloco, quem votou no, é que no PC, agora? o que é que está a achar disto uhum. tudo? E havia um gráfico muito giro no, nessa na, na sondagem da Católica que dizia, uh, que fazia a pergunta sobre como é que devia ter votado o o seu partido, portanto o partido em quem essa pessoa tinha votado, um, em 2019, como é que devia ter votado no Orçamento do Estado. E é muito engraçado, porque nós olhando para o eleitorado do PCP, percebemos que o eleitorado do PCP achava, maioritariamente, infelizmente o gráfico não tinha números, portanto, e a legenda também não os dava, mas maioritariamente o eleitorado do PCP achava que o Orçamento devia ter sido realizado. E... e... Isto não era exatamente igual, dizia é um a de... no caso não... do bloco.
1: Mas admite mudar o sentido de voto?
3: Não, não se... é assim, depois não nada, é nada é... disto se reflete. Eu acho que os, as sondagens neste momento servem-nos um bocadinho como indicador, de, se tu quiseres, o, a, o, aquele Tendence, instrumento para, é para, para medir a tensão, uhum. não é? Um, só para perceber um bocadinho como é que as pessoas estão a sentir o impacto de. E eu a acho que. Esta é vez sondagem
2: de rua é como aquelas dos amigos do Vítor, que ele faz as ah, sondagens dos foi. amigos do Vítor. Ele pois fez a sondagem. Qualquer. É, os vou. meus vou amigos já me disseram, as pessoas já me disseram. Não, é, jane jane Ele, ele que vai dizer. encontrando lá pessoas lá no mercado que partilha com António Zé Teixeira e lá quando vai passear os cães. que Não
1: partia nada com António Zé Teixeira. Opa, que vão ao mesmo mercado. Ele eu vou ao mercado onde você também vai.
2: Ah, eu não percebi
3: isso. Ele vai ao mercado ao vivendo a Benfica. Desculpem o entroito aqui.
1: Foi completamente É que o David e eu também os dois. No mercado não, lá. não, eu não vou
3: a mercado para lá, lá por simples razão que é muito tocar. Peço desculpa. Mas ao da Roios, que sempre é um bocadinho melhor Sim, às vezes, Pronto. sim. É. Tá eu... bem, então, depois desta publicidade depois da mercado de arroios, o que é
2: que eu estava a dizer? <risos> ah, ele fez uma sondagem exatamente quando ia a passear os cãezinhos, não é em que as pessoas que disseram, ah, pois, porque isto eu, eu em 2019 tenho no um PCP e no Bloco de Esquerda para dar continuidade à geringonça não foi para eles matarem, agora eu vou votar em si. E eu acho que isso começa
1: a. Aliás, o António não. Costa, as pessoas que deve-se dirigir imensas pessoas, a dizer não vou votar em si. Mas não, não voto mais em é... si. Olha,
2: houve uma senhora que lhe disse isso, Será? e foi, e olha, houve uma senhora que lhe disse isso em Coimbra em 2015, Dezembro, em 2015. E foi o momento em que ele percebeu que não ia ganhar as eleições.
1: Eu sei, esse momento, esse momento é interessante. É eternizar. É interessante Dejamos até. Temos de falar
2: com essa senhora. É para a uma sério,
3: uma olha, uma olha uma o seu Vicente Jorge Silva porque... que estivesse nesta mesa e dizia: "Eu quero que vás atrás dessa senhora até encontrar." Senhora...
2: Não, mas essa senhora já deu entrevistas em 2019, já não agora. Já... mas agora é que é o momento
1: Olha, mas deixa-me ir de de buscar, de buscar aqui uma coisa. coisa... Maioria, mas ouve lá, o Tónio Costa deu como argumento. Deu, como argumento para o orçamento, ou seja, para não ceder à esquerda são dois argumentos que têm a ver com isso, que é o aumento do salário mínimo àquele uhum. nível ser excessivo e para as empresas e, esta, e a segurança social, ou seja, Era, não falou das contas certas, mas na, na realidade... A filosofia subjacente é essa, é que o PS não vai levar outra vez o país à bancarrota. Calma, mas, é, mas,
4: mas é isso, mas isso é, é claramente a estratégia de... Claro que os votos da esquerda, como a Helena dizia, estão mais ou menos garantidos, portanto é preciso moderar ali o tom e ir buscar os outros votos, os empresários, a classe média, uh, o, o, o voto do centro, o voto também que cola com o PSD, portanto eu acho que aí não, a, a ciência é mesmo essa, não é? Uhum. Não tem grande, é, grande PS, magia. mas é aquele referencial
2: de estabilidade...
4: A conversa das contas certas, da estabilidade, de claro que não podemos ceder ao PCP naquela maluqueira de aumentar mais o salário mínimo num ano do que aumentámos em quatro anos. <risos> um, claro que agora o discurso vai ser todo esse: de não, não podemos ceder à esquerda na, naquelas questões muito radicais porque temos esse referencial de, de estabilidade e de razoabilidade.
3: Não, ele chega mesmo a dizer: em 2019 as, uh, os portugueses votaram ou reforçaram o PS uh, como fator de equilíbrio e de razoabilidade. Uh, uh, por isso é que eu digo eu, eu, o António Costa neste momento está metido num, num, num sarilho ou barbicacho <risos> chamem o que quiserem que é só há um uh, posso usar termos em inglês ou a Liliana vai me matar Podes, pode. só há um outcome possível para esta ah, eleição um resultado um resultado <risos>
2: um, 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 um
3: objetivo um, desfecho, um desfecho, que é uh, o, o, o reforço mas já não basta um reforço, o reforço teve vindo em 2019 não é o PS hum. parte de 33%, para 36,4%, uh, 36 passa para 8. de segundo para primeiro mais votado nas eleições de 2019 e isso não foi suficiente para garantir estabilidade, portanto, a única, e aqui chegamos àquele ponto que é, se é assim que António Costa está, o que é que falta para ele chegar e dizer assim, epá, desculpem lá, eu só governo
1: se tiver condições de
3: coisas, não vou-me embora. É que para fazer, faz fazer o
1: jogo, vale mais apostar tudo mas é que ele faz o jogo, o discurso completamente ambíguo Pois, Espera mas eu... maioria... não, não há Ele quer a é... seguir ver como é que fica Mas nós, o... nós sabemos
2: é, que é, o António é, Costa é, 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 é muito bom em campanhas também, não é?
1: Portanto... Isso foi uma ironia?
2: Foi. Não, não, claro que não então... <risos> <risos> Não, é assim, eu acho que o próprio tem Eu acho que o PS tem tido alguns problemas de discurso isso de discurso em campanha eleitoral porque ainda não conseguiu perceber o que é que resulta por exemplo, isso. uma coisa que eles sabem é que o eleitorado de esquerda foge, tipo, como o diabo da cruz de uma maioria absoluta, e por isso é que ele não tem se posto com aquilo, é, não é nada perigoso não, não, é, não é como não, Sócrates não, é, exato, não, 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 não havia problemas com a justiça quer dizer, comigo, não há problemas com há a justiça com a comunicação com a social, social é livre uh, e portanto é ah não há cá o bispo papão da maioria absoluta mas ele, ele também falar sobre ele, isso. ele também tem que esperar está para está ver o que é que acontece
4: à direita não é
2: ele, tem, escrito, ele está ele a falar sem saber que ele está ele, ele
4: está a falar sem saber o que é que vai acontecer à direita sem saber qual que é o adversário muito. que vai que vai uhum. defrontar e sem saber também como como é que se posicionam as peças da direita nomeadamente o chega se conta ou não conta para uma, uma uhum. maioria se o chega cresce assim tanto se Deixa o PSD me... consegue dar um salto que precisa de dar que ainda não deu portanto isso são incógnitas que ele também ainda não tem
1: colocar-te aqui uma questão em 2019 António Costa fez tudo para Polarizar com o Rui Rio e o Rui Rio tentava não polarizar com o António Costa para tentar que ele polarizasse com a esquerda. Uhum. Mas se for Paulo Rangel, uh, vai ser mais fácil António Costa polarizar com, com, com o Paulo Rangel. Isso provavelmente facilitará essa a bipolarização, essa bipolarização provavelmente para crescer sim. ao centro. Ou, 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 o que é que tu achas?
4: Provavelmente sim. Uh, o discurso de Paulo Rangel vai ser muito mais bipolarizado nesse sentido. O discurso de Rui Rio acaba por ser de alguma forma. Semelhante ao de António Costa na lógica de abrir as portas todas, do diálogo com todos, de, 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 do interesse nacional e de.
1: O diálogo dos que vai dos chega ao PS. É
4: exato, na perspectiva do Rio. O diálogo vai com todos, desde que sejam moderados e desde que o António Costa, como é que ele dizia, já governei a Câmara com maioria e sem maioria e o António Costa foi sempre o mesmo. O que muda é a forma de se relacionarem comigo. Portanto, acho que o Rio é um, Rio é um bocadinho também assim, quer dizer, se os outros estiverem dispostos a relacionar-se comigo e forem moderados e se quiserem fazer as coisas que eu acho que devem ser feitas, então muito bem. Um... Portanto, sim, a, a, a definição do, do líder do PSD vai ser muito importante também para, para percebermos como é que uhum. estas peças se, se posicionam e se movimentam. Um...
1: Uhum. Então, vamos mudar um bocadinho de assunto. Rita, antes de falarmos da direita, vamos só ouvir este som, que é um som documentário de Paulo Portas na TVI, este domingo.
5: Eu acho que o PSD revelou aquilo que é normal num partido de poder. Hum. Quer dizer, uh, maturidade e institucionalidade. O que é que isto significa? Num partido de poder e o PSD é um dos dois partidos alternativos não, não é exclusivo mas um dos dois partidos alternativos para efeitos da formação de governos em Portugal uhum. seria muito estranho num partido democrático suspender congressos ou suspender diretas e o PSD sem demasiados gritos e até com uma vontade de acordo entre os dois candidatos, manteve as eleições diretas e manteve o Congresso antecipando ligeiramente datas. Uhum. Uh, isso é o, que se espera, é o que se espera de um partido democrático que tem uma disputa eleitoral aberta.
1: Rita, isto era Paulo Portas a falar do PSD como se estivesse a falar do CDS
4: a dizer que o CDS não era maduro o suficiente como, como, como o PSD foi não nem, é? democrático, nem responsável. democrático, nem responsável exatamente <risos> uh, sim, claro que o grande objetivo do PSD uh, à chegada a este Conselho Nacional era precisamente mostrar que não é o CDS, mas tinha uh, muitas dificuldades em fazê-lo, porque na verdade estava mortinho por, por entrar nos joguinhos que o CDS também também usou Mas, mas, mas...
1: quem é que estava mortinho? Era o lado Rui
4: eu, ou... eu diria que os dois, quer dizer, o que me parece é que os dois iam moridos com todas as armas jurídicas e com todos os detalhes possíveis para tentar ali um, que, que, no fundo, eles não queriam que parecesse isso, mas iam fazê-lo na mesma. O, o, o grande objetivo era que não parecesse que fizeram isso, mas, mas a verdade é que fizeram uh, os argumentos. Aliás, o, o grande o grande coelho que o Rio tirou da cartola foi o argumento das cotas, não é? De, uhum. Devia-se abrir uh, a eleição a um universo mais alargado de, de militantes para, para poderem votar, mesmo os que não tinham as cotas em dia, desde que tivessem uma cota paga nos últimos dois anos. Isso fazia com que o universo passasse de 20 ou 30 mil para 80 mil. Um, e isto tudo argumentos que são muito pouco, enfim, dignos assim da alta política e muito mais de mercearia e de, e de questões pequeninas. Claro que claro que esse argumento ia baralhar, ia baralhar tudo, se, isso, aliás isso foi mesmo uma jogada para baralhar tudo, mais uma, que obviamente... que Mas a estratégia
1: de tem sido essa baralhar. A estratégia
4: tem sido baralhar totalmente, aliás ele tem andado com passos para a frente e para trás e recuos que nem são muito próprios dele, que preza muito a sua coerência e a sua teimosia um, e o que tem feito nestas últimas semanas é o, totalmente o oposto disso é baralhar tudo, é fazer uma coisa, fazer outra dizer uma coisa, dizer outra, aliás isso das cotas que ele vem dizer neste Conselho Nacional conta disto totalmente o que ele disse em 2019 na disputa com Luís Montenegro, em que Luís Montenegro queria de facto abrir os cadernos eleitorais e o Rui Rio não, não, não quis porque era contra as regras
1: internas do partido. Acontece é uma coisa é que os Açores e Madeira passavam a valer para aí 40% podia, do eleitorado.
4: Exato, mas isso podia ser ajustado porque os Açores e Madeira têm uma regra diferente, parece-me de contabilização dos militantes ativos portanto se usassem os mesmos critérios enfim, mas é muito sim, complicado sim, okay. Aqui <risos> nem vale a pena entrarmos por aí um, mas aqui a questão, a questão é essa é que Rui Rio queria uh, veio com este argumento uh, claro que todos percebemos porquê. Uh, obviamente que o Rio ganhava vantagem se, se abrisse a eleição para o militante mais livre e não tanto para o militante controlado pelas estruturas, porque as estruturas estão, estão todas genericamente mas as grandes
1: do lado de Paulo Rangel. Eu tenho alguma dificuldade em perceber o argumento do voto livre, porque o Paulo Rangel uh, não é propriamente um homem do aparelho e, e eu dou-me ideia que isso divide completamente, porque Paulo Rangel vem da mesma linha de, do Rio dentro do partido que é da Manuel Ferreira Leite e que vem por ali fora. Não e é homem do aparelho, é mas tem que... os homens do aparelho com ele, não é? Sim, mas isso não invalida que o voto livre depois não divida, não é? Não, não faz com que o voto livre seja só do Rio, não é? Dizer, Sim, não, não, não será só, não, 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 será, ser, ser, não, será, não será, será só do, do Rio. É uma mas uma lógica sem
3: eu, Diz,
4: diz, diz. Não, o que eu ia dizer é que o Rui Rio acredita que tem uma parte desse voto livre, até porque veio de uma vitória política nas autárquicas e tem o argumento de que está mais preparado para uhum. ser candidato a primeiro-ministro, um porque argumento. tem quatro anos de, de programa já feito e de, de, de
1: estudo, de, de estudo, de estudo de curso, e de experiência, já um de
4: enfim, já tem um curso de quatro anos, enquanto o Paulo Rangel é calor nisto. Uh, e portanto, esse argumento será o argumento que, que é o Rio vai usar e abusar para, para convencer os militantes. E é nesse sentido que ele poderá, ou ele achará que tem mais o voto livre, o voto que não seja.
1: Aliás, deixa-me só fazer um ponto: do... uh, uh, a sondagem do público dava nota disse que os eleitores do PSD e os eleitores em geral, dos eleitores do PSD, viam o Rio Rio mais como primeiro-ministro do que Paulo Rangel. Exatamente, é, 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 com isso, é com
4: isso que ele irá jogar e é, é, é nisso que ele acredita. Uhum. Mas ias dizer, David?
1: Não, eu ia eu, eu, eu pegar nisto porque eu acho que há. Tu não estavas a concordar sou... com esta coisa sobre o Paulo Porta estar a usar isto para...
3: Não, não estava... Mas já, se me permites, deixa-me primeira primeiro a sondagem, porque encaixa naquilo que a Rita estava a dizer. É evidente que Rui Rio queria que, à última da hora, toda a gente pudesse votar, porque a, 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 a saída que ele vê... Sabendo que não tem aparelho, a única saída que ele tem é... Quanto é mais alargado for, mais hipóteses de vitória consigo ter. Nem que seja porque Agora,
4: fica tudo mais variável e tudo mais indefinido.
3: Sim, eu acho que ele peca... Por apresentar isto muito tardiamente, quer dizer, se esse era o argumento dele, ele já podia ter dito isto no Conselho Nacional anterior, e aí teria sido claro, aliás, o Seguro, o António José Seguro, concordou com isto, até numa versão mais extremada contra Direitas. António Costa. Num... As primárias. As primárias. As primárias alargadas. E, 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 portanto...
4: e Rui Rio diz que também concorda com isto, mas não há tempo agora. Não há Ups, tempo. não dá.
3: Pronto, mas, já, mas podia ter pensado nisso uhum. um bocadinho. <coughs> uh, uh, Acho que há, sobre a sondagem, um ponto que é uh, interessante e relevante para Rui Rio, que é não é no eleitorado geral, voltamos à mesma coisa, mas no eleitorado do PSD, ou seja, uh, potenciais votantes e pessoas que votaram no PSD em 2019, quer na sondagem do público, quer na sondagem do já ano de domingo. Uh, é notório que Rui Rio está acima, sendo que há uma coisa muito mal explicada, na, ou melhor, uh, uma pergunta que fica por responder naquela sondagem, que é ao mesmo tempo o PSD não ganha propriamente mais votos, portanto votávamos mais em Rio Rio, mas ainda assim se calhar não voto no PSD não é hum. nada daquilo me parece muito claro uh, falta perceber que no, com a notoriedade que Rangel vai necessariamente ganhar agora com as uhum. diretas que até é onde muda? é que ele consegue ir, uhum. isto é importante sim, é, que ele tem de crescimento, é, é evidente que o Rio não é muito tempo, são três semanas mas não, sim, mas são três semanas aqui, se ganhar depois são mais, mais mês e meio de campanha eleitoral portanto, Paulo Rangel vai estar, se ganhar Vai estar nas televisões, ou Rui Rio, se ganhar, vai estar nas televisões uhum. durante dois meses e meio. É, 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 é incrível. Oh, estás a brincar, mas o PSD não tem isso a Exato. Ah, Sim, mas, sim. mas
2: aquela, aquela Mas até por opção própria, aquela queixa do Rui
1: Rio de que andiam darem as guerras, aos tiros, internos, aqui No fundo vão ter o é, é palco todo só para eles durante imenso tempo. Agora saibam os algo. Assim. Até porque pois,
2: António Costa está, como eu estava aqui a olhar para eles, que está a olhar.
1: <risos> não só, não <risos> só para
3: chegar ao ponto de não, porque é, que, porque é que não concordo com o Paulo Portas É verdade, Rui Rio e Paulo Rangel Sentaram-se, não chegaram a acordo nenhum mas, uhum. mas é sempre bom que se consigam sentar e olhar -se Não chegaram bem. a
4: acordo nenhum precisamente por causa dessa questão das cotas ah. Porque o resto era pacífico Mudar a data de 20 para mas, 27 Rita, para 4
3: Porquê que, que o resto era pacífico? Porque o Rui Rio não tem a maioria do Conselho Nacional O PSD só mas... não foi o CDS Porque o Rui Rio não tinha verdade, a maioria do Conselho verdade. Nacional Se não era chapado Mas é que era igualzinho Sim, também me parece. E, e, e portanto é o, o que é isso é um que aqui muda. É que, o que muda é que Paulo Rangel é que um fez que não listas pode. para o Conselho Nacional <risos> com o Rui Rio há dois anos.
4: Paulo Rangel era o número um é. da lista de
3: Rui Rio para o Conselho Nacional. Portanto, o que muda é que a oposição interna foi mais inteligente do PSD do que no CDS.
4: É, não sei se era a oposição interna nessa altura. Paulo Rangel não era a oposição interna Sim, nessa altura. Não é, mas
3: também não era. Mas um, eram um aliado conveniente. Então, mas era. o que é que a oposição um interna do CDS
1: podia fazer se o, se o líder mete o pé na porta Pronto, e não Pronto, ou não teve
3: força para isso ou, não candidatou, ou quem candidatou não teve força Acho para isso. Acho que é mais isso. ao contrário. O
1: líder não pôde e não conseguiu. Não, te, não teve Estas condições para fazer coisas. isso O
3: ponto é, quer dizer, se o um candidato tem, há dois anos No CDS não tivesse sido o João Almeida Tivesse sido o Adolfo Ou, ou se calhar o, o Normel, a, a, a situação interna não Mesmo sei. no Conselho Nacional não
1: tinha sido diferente não sei, não sei. A força
3: com que se apresentava não era não, sei. não, o ponto é, se calhar era a única hipótese não
1: é? Naquele congresso e, olha, não sei
3: Tu lembras-te, muito se discutiu no CDS porque é que era o João Almeida e coitado do João Almeida, e as pessoas do próprio, os apoiantes do João Almeida, dizerem: pá, pronto, foi quem estava e tal, e o Adolfo não quis, e o Nuno também não de todas
2: as maneiras, o Chicão dominou aquele Congresso, não
1: Aquilo foi muito você estava
2: tudo. Era para mudar, era para mudar.
3: O meu ponto verdadeiramente era: o PSD não foi o CDS, porque o Rio não tinha a maioria É só isso.
4: É, é um bocadinho por aí, parece-me. Eu acho que a verdade é essa, é que os, os, os trunfos todos estavam lá, essa questão de, do pagamento das cotas, Rui Rio só não a disse mais cedo para causar essa surpresa e causar essa, essa entropia, portanto as jogadas eram parecidas. Ele diz
1: uma coisa, Rui Rio hoje, nós estamos a falar, o Rui vai dar uma conferência de imprensa, nós estamos a falar antes de saber o que é que ele vai dizer, uma conferência Exatamente. de surpresa. Uh, portanto não vamos especular sobre isso não mas, vamos porque... mas tu vês que, que o, tom, o tom da campanha interna do PSD pode-se manter a níveis aceitáveis ou achas que isto corre risco de descambar? Era,
4: era como tu dizias ainda agora, isso pode ser uma oportunidade lá está para o PSD estar nas televisões e debaixo dos holofotos durante bastante tempo e isso pode ser bom, e isso é o argumento para o Rangel que é este, uh, o, o que o PSD está a mostrar aqui é que tem dois candidatos a Primeiro-Ministro e portanto vamos fazer o disso e vamos falar para o país, vamos fazer esta campanha interna falando para o país e o PSD ganha com isso Claro que isto deita por terra toda a argumentação do Rui Rio, que, que diz que, ou que dizia, agora acho que já tenho que pôr a viola no saco, que dizia que não podíamos andar aqui aos tiros um ao outro para, poder, para podermos estar uhum. concentrados no país e em António Costa e na alternativa que vamos construir para uh, derrubar o PS. <risos> portanto, é uma questão de inteligência agora. A partir do momento em que já está consumado que vai haver eleições, e ainda bem, se não parece-me uhum. que era pouco, pouco democrático, uh, é preciso então aproveitar a tirar partido disso, okay. de usar este tempo para... Para,
1: para fecharmos, uh, o CDS, uh, enfim, parece que já não há grande, grande possibilidade de haver um congresso, acho é, é difícil que possa haver, e portanto vai ser o Francisco Rodrigues que eleições prognósticos, um líder que vai nestas condições uh, a eleições tem alguma hipótese ou que hipóteses tem
4: isso também é outro, é outro enigma que está, que está aqui por, por esclarecer. A questão das coligações, a questão se, se há tempo ou não há tempo para fazer com uma Rangel coligação não virá, com, não é? com Paulo Rangel Sim, não haverá, embora, embora ele tenha deixado ali uma nesgazinha de hipótese, mas não, não, ele disse, à partida disse que não, com o Rui Rio também, ainda agora foi-lhe questionado novamente sobre isso, e o argumento dele é, pois lá está, eu queria responder-lhe a essa questão, mas não tenho tempo, não tenho... Um, condições, porque ainda nem sequer sei se vou ser eu o candidato uh, uhum. do PSD, portanto não podemos falar sobre esse tipo de coisas. Portanto não, não há como. Uh, se não há como, que é o que me parece mais provável é não haver não como, uh, então não sei o que é que vai CDS ser morrer. feito de, não, de Francisco não. Rodrigues Santos e do CDS. Vai, vai deixar, vão, vão deixá-lo afundar. E, e, e parece-me que é isso que se preparam para fazer, até porque também não é os votos perdidos do CDS, que não serão assim tantos, que vão fazer grande diferença para...
1: David, faz diferença. Agregar, agregar, Ainda?
4: grão a grão e a linha <risos> É para o método onde é verdade. É verdade, mas com uma votação tão pouco mas, expressiva. O, o PSD
1: ganhava hoje alguma coisa a levar o CDS ao colo? Na barriga, sei lá. Não. Não
3: na... acho mesmo que não. Mas sério, é assim, mesmo em método Na maca, neste a, caso. O, o método onde beneficia, de facto, coligações. Não, mas eu mas a os partidos têm que a que o contrário.
2: Eles agregarem os votos do do CDS, daqueles que, que não, é, não é em coligação, era sem coligação porque ah, eles
3: lá pescá-los ah, okay. é, um assim, o, o CDS hoje é muito curto para, para, e, e, e aí é assim eu, eu, eu percebo as, as, as dores de quem está na liderança e vê sempre toda a gente a criticar mas, mas em rigor, o, o líder do CDS conseguiu fazer tudo para que os outros tivessem argumentos para se pôr fora e, e isso é, quer dizer, isso não é o papel do um líder, não é? Um bocadinho a história do Riri no PSD também, que é uh, ah, eu fiz muito para agregar, então e quais são os exemplos? Ah, o Fernando de Grão? <risos> oh, oh, oh com todo o respeito, por amor de Deus diz que os outros é que se puseram fora os críticos é que se puseram fora eu
2: continuo a dizer, eu não sei o que é por exemplo, o CDS então ainda é pior eu não sei o que é que ele defende para o país, não sei não consigo o que é que ele defende?
3: não o Vitor fez um ótimo texto uma bela ilustração eu estava agora fazer
2: a campanha da autocitação para o Vítor
1: eu não posso explica isso, não é? mas se calhar é muito mais vantajoso
4: para o PSD drenar o eleitorado do CDS que agora neste momento já está tão curto, do que propriamente juntar-se a um líder que não está legitimado, uhum. que tem todo esse carimbo de... Hum... Por cima,
1: se o Paulo Rangel ele está a fazer o contrário do que eu defenderia para a PSD, não faria sentido nenhum uhum. ir para um, com um líder que não, nem sequer se Exatamente, seja ainda mais, exatamente. E Rui Rio, pronto, ainda podia ser, anda cá amigo, porque tu fizeste o que eu gostava de ter feito e tal.
4: Mas não ia ganhar nada Mas com não isso. Nada com não com ia isso. ganhar nada com isso. A ligação dos desesperados. Era. Hum. E acho que, nem, acho, acho que até o PSD não, De Rui Rio não ganharia com isso Com esse carimbo de coligação dos des desesperados
1: Coitada Coligação dos desesperados Isso é um
2: bom
1: <risos> para passarmos Ao que não nos sai da cabeça Liliana, começo por ti O que é que não nos sai da cabeça?
2: Uh... Então, primeiro eu podia responder como Rui Rio, podia responder a isso com muita simplicidade, mas depois andaríamos aqui neste ping-pong <risos> eu estava só a guardar isto. Não sei mas se vocês ouviram, mesmo. Tá?
3: mas ele diz isto várias vezes. Mas
2: é, o mais uh, engraçado é que a ideia do
4: ping-pong veio do Paulo Rangel, ele disse primeiro o ping-pong, depois o Rui Rio veio dizer que não ia entrar em ping-pong e estavam os dois em ping-pong. É é ping sim, sim. Mas mesmo com a expressão
2: ping-pong. Mas pronto, então para te responder isso, naisa, agora com favor. seriedade uhum. e não simplicidade, um, a mim, um uhum. ano e tal, se calhar já, já vamos a caminho dos dois anos de pandemia, o que não me sai da cabeça é a falta de informação nos hospitais. Um, esta semana, por questões próximas, dois casos de pessoas que foram parar às urgências um, e, e, e não há meio de saber uh, os familiares é de telefone, não. como é que a pessoa está, o que é que a pessoa tem, o que é que a pessoa uhum. tem, o que é que aconteceu? Um, uh, no caso de, de um familiar meu uh, continuamos sem saber porque liga-se para o hospital liga-se, liga-se, liga-se uhum. e não há sequer quem atenda um, e eu acho que esta d, 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 nós estamos uh, a pandemia serve para, para desculpa para muita coisa mas uh, há aqui algumas coisas que eu acho que temos de começar a olhar com muita seriedade. E, e nós falámos muito isto na comissão política ao longo de, do período mais agressivo da pandemia, que é como é que nós estamos a, a tratar os nossos mais velhos. Uhum já chega de não, de, de estarem longe, eu não dou beijinho ao meu voado logo há dois anos, não é? Eu estou a falar de coisas de, de estar próximo e agora estamos a falar da falta de informação, que é, uh, os hospitais estão assoberbados e vão ficar pior porque vem a vaga de frio e vem uma vaga de gripe e vem uma vaga de Covid e vem o que vier. Um, e nós estamos nisto em que os enfermeiros não conseguem falar com os familiares para dizer o que, é que, o que é que se passa. E isto foi uma situação que aconteceu duas vezes esta semana, um, e eu lembrei-me que acho que isto é um tema muito importante e que se calhar o reforço do, do Serviço Nacional de Saúde não é só uma palavra para ficar bem no orçamento do Estado é uma coisa que tem de ter tradução na prática e, e acho que devíamos valorizar uhum. muito estas pessoas também para, para que elas pudessem trabalhar melhor
1: uhum. uh, Estamos a falar em coisas tristes, eu vou falar em coisas mais tristes ainda uh, eu, a mim não me sai da cabeça uma coisa que aconteceu na, na minha terra quer dizer, talvez seja por isso, não, eu não diria isto Talvez não, não fosse buscar este, este tema se tivesse se sido num sítio qualquer. Eu vou ser muito rápido: houve um, um crime de um pai que matou um filho em, em grande um alemão, um, parece que um designer, um arquiteto famoso na Alemanha, casado com uma inglesa também, uma estilista famosa. Pronto, aquilo agora está lá tudo cheio de gente famosa que nós não sabemos sequer quem são, mas uma coisa, uma tragédia. Absolutamente inacreditável porque, porque é que isto me toca? Porque isto aconteceu nos sítios que eu conheço uh, Parece que este casal vive ao pé da escola a primária onde eu andei Numa casa que eu sei qual é uh, Não os conheço eles, mas seis pessoas que os conhecem eles E sei o sítio onde foram encontrados os corpos Conheço aquilo, quer dizer Isto tocou-me mais proximamente Por ver esta proximidade E, e isto é aquilo tão cruel, tão irracional Tão fora do... Que pronto, uh, deixou-me bastante chocado Rita
4: Bom, então já que estamos nesse, nesse tema Eu ia fazer aqui um minuto cultural Em vez de ser o um minuto liberal, é o um minuto cultural <risos> um, uh, Para falar um bocadinho das séries que ando a ver uh, Vou começar por uma então um bocadinho mais a linha Com a, tudo isso que estás a dizer Que é Made, uma série na Netflix uh, Que estou a gostar muito, ainda não terminei que também é assim um autêntico morro no estômago. Fala da relação do, de uma mãe e de uma filha, uma filha pequena, com 3 anos ou 4, uh, em que a mãe sofre de uma, uma, uma violência doméstica invisível. Portanto, é a violência emocional, a violência psicológica. E todos os problemas, mesmo legais, que ela tem para conseguir estar com a filha, para conseguir uh, recuperar a guarda da filha, são... São um autêntico morro no estômago, aquilo é, é uma situação Ainda há pouco dizias, Vitor, que viste o primeiro episódio E que ficaste mal disposto e que não conseguiste ver o resto uh, Pronto, é, é dura Mas, mas, mas boa, eu estou a gostar muito uh, As... Uh, o, os atores também são, são ótimos, as, as personagens estão muito bem uh, aprofundadas e estou a gostar muito. Comecei a ver Glória, que é uma produção uhum. portuguesa, a primeira produção portuguesa que está Netflix. Na, na Netflix, que também uhum. estou a gostar muito, ainda não, ainda não avancei muito, mas acho que é de, é de falar, porque aliás, além de ser produção portuguesa com este alto gabarito, tem excelentes atores. Uh, também fala muito da, da nossa história, da história de Portugal na altura do Estado de Novo, uma história de espionagem que não é real, mas podia, podia ter sido e acho que é de valor
1: Como todas as histórias de espionagem as que <risos> são verdadeiras também não uh, são contadas, mas podiam ter acontecido
4: <risos> Exatamente, e só para terminar Succession, que é assim a minha série de eleição que está agora na terceira temporada uh, que é, se não viram, vejam porque então nós que adoramos esta alta política e estas tricas, aquilo é
2: e facadas e
4: conspirações aquilo é incrível porque é isso tudo, mas numa família totalmente <risos> disfuncional e muito rica, extremamente rica. Aquilo até. Super rich. Super, super. Aquilo até às Há vezes. tipos
2: que têm ilhas.
4: Sim, okay. é tipo aquelas é coisas que, no, que nós, os pobres, gostamos de ver na televisão. <risos> que é
1: os problemas dos ricos, os problemas do Ainda bem que isto não me aconteceu. Uh,
4: mas, mas basicamente retrata uma, a história de uma, de uma família, de uma poderosíssima família que tem uma poderosíssima empresa de comunicação, de, de comunicação social. social. Uh, e e todas essas coisas. Tem e todos os jogos Sim, é um, é um grande império.
2: É uma mistura de, 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 de
1: Murdoch com. Exatamente, é uma com... espécie de inspiração em Murdoch. Com o uh, outro que morreu num, num barco também
2: uh, Eu, uh, é... Olha, se quiseres é uma sonai uh, uh, a níveis Desproporcionados. Exato.
1: A pessoa ainda não tem ilhas. <risos> David? Bom, força,
4: força, é isso. E tu? Ficam as recomendações. Partilha
1: connosco.
3: Olha, eu, eu só vou para a Succession uh, a seguir. Estou noutra série é ainda, tempo, mas tem. E, da irei por tempo. lá. O um, que fiz este fim de semana foi uh, tirar um bocadinho do, do meu tempo e das minhas uh, de, da minha família para levar toda a gente pela mão a ver a exposição na Gulbenkian do RG. Uh, que é uma coisa um bocadinho curiosa porque as minhas filhas são, são novas demais para terem alguma memória do Tintim uh, e porque eu sou velho demais para ter uma memória presente do Tintim, quer dizer, era uma coisa que estava no, no, no baú da minha, da minha memória. Uh, foi, foi uma hora incrivelmente bem, bem passada uh, uh, a, a, a perceber como é que alguém que faz BD transforma aquilo que fazem em arte, no estado puro. Uh, como é que transporta a sua inteligência para, para uma coisa que, que acaba a chegar a milhões de pessoas, desde o Petit Van no, no fim dos anos 20, início dos anos 30, até ao Tintin, que hoje conhecemos, já para lá do, do, do RG. A exposição começa, na verdade, creio eu, como devia acabar, com uma capa lindíssima do Le Barration, Quando o RG Morre, e com uma frase do próprio RG, que não me tem saído da cabeça... Uh, no sentido de eu tentar focar-me nela. Uh, e a frase é tão simples como isto. O Tintim deu-me felicidade, <risos> fiz o meu melhor. Nem sempre foi fácil, mas diverti-me imenso. Eu uh. gostava
1: muito de chegar ao fim da vida e poder dizer isto. Sobre o Tintim ou sobre <risos> sobre, sobre a vida. Sobre, <risos> sobre isto que nós
2: aqui andamos a fazer. Com, não com não este
1: pensamento profundo...
2: Profundíssimo.
1: Com este pensamento profundo, terminamos esta comissão política. Aliás, terminamos esta comissão porque a política continua fortíssima lá fora <risos> obrigado a todos ao João Luís Amorim, o nosso sonoplasta que esteve aqui há durante calado este <risos> tempo todo, que no fim depois dará alma a este podcast e ao João Martins, que também está ali a ouvir que também é um novo sonoplasta aqui dos podcasts do Expresso e ao Tiago Pereira Santos que enquanto estivemos aqui esteve à procura de maçanetas para a ilustração deste episódio despedimos-nos com esta cantiga em que ela quer estar sozinha, mas não quer estar sozinha. Isto faz lembrar alguma coisa?
5: Oh,
0: a love so distant
1: and obscure remains the cure.